0: Jag var ju med dem som typ var med i och körde på fjället. Och, Men det var inte jättemånga tjejer. Nej, jag var ju den enda. Ja. <laughs>
1: Varmt välkommen till Snöskoterpodden, avsnitt nummer två. Med ingen mindre än självaste Ella Snäll. Välkommen Ella. Tack så mycket. Jag tycker det känns jätteroligt att ha dig som gäst idag. Hur tycker du det känns att sitta och prata så här?
0: Det känns faktiskt lite nervöst men väldigt roligt. Jag har ju aldrig poddat förut så att det här är väldigt nytt och spännande. Men sen tycker jag ju att starta en skoterpodd var ju helt rätt.
1: Kul att höra, verkligen. Eh, men det känns ändå som att du har lite vada med att ja, men, prata inför folk. och liksom så. Du känns inte jättenervös.
0: Ja, men jag, jag gillar ju ändå att prata. Alltså, jag är ju en person som surrar otroligt mycket när alltså, ja, i allt umgänge. Men eh, att göra så här, det känns lite, lite mer stelare på något sätt.
1: Det är ju läskigt att ha en mick framför ansiktet. Det är ja. ju så. Det är, det är inte läskigt att sitta och surra vad eh, som vanligt, men när man har en mick framför Man blir väldigt mycket stelare
0: Ja, sen är jag ju van liksom om jag har en mick eller en filmkamera framför mig Att jag får ta på mig en hjälm men...
1: Den där hjälmen alltså, det är ja. en jäkla trygghet Det är den. en trygghet, ja
0: <laughs> Gärna med Google så Man så känner sig som man så helt... säker med den, ja, <laughs>
1: <laughs> ja även, Jag tycker vi berättar vart vi är någonstans eh, Vi sitter nu uppe i Hemavan på Hemavan Fjällcenter och vi har varit ute och idag tillsammans med resten av teamet från Sleddstor. Hur har din dag varit?
0: Den har varit bra faktiskt. Snön har ju varit lite precis och där. Det är ganska hårt.
1: Det har regnat en del.
0: Ja, men vi har ju fått lite fluff ovanpå. Så det ändå var alltså, har ju var det bra. Och sen får vara upp här med alltså själva Sleddstor-teamet. Och träffa alla. Bara det blir ju så att det blir roligt.
1: Verkligen, vi har ju ändå hittat rätt bra åkning, även om man får leta lite grann.
0: Ja, men det har vi gjort.
1: Jag tror att det är väldigt många där ute nu som är extremt nyfiken på att höra lite mer om dig som person. Man pratar ju ofta om snöskoterprofilen, eller Snäll, och man kanske inte pratar så jättemycket om dig som person. Så jag tänker så här, vi, vi, vi börjar från början, och vart är du född någonstans?
0: Jag är född i Kiruna, jag har bott där hela mitt liv och jag bor där än idag faktiskt.
1: Vad gick du för skola?
0: Ja, skoltiden är ju faktiskt ganska roligt. Alltså man får blicka tillbaka till den. Jag visste inte riktigt var jag ville gå när jag skulle välja till gymnasiet. Jag hade ju ett väldigt stort intresse för bilar just då. Så att jag var väldigt intresserad av att gå fordons och ville bli billackerare. Men någonting som jag också ville bli det var polis. Så det var väldigt så här splittat.
1: Väldigt egga kontraster <laughs> måste jag säga. Ja,
0: så efter många om men när jag hade övervägt och liksom vart får jag direkt jobb efter jag har gått ut och liksom var, var har jag mest, alltså, vilket program har jag mest nytta av så var det att jag gick om omvårdnadsprogrammet.
1: Oj, men det är också en, det är en tredje inriktning. Det är liksom okay, polis Och sen så blev det vårdprogram.
0: Ja men de sa att för att plugga vidare till polis. Så är det väldigt bra att gå omvårdningsprogrammet. För då har man mycket i grund. Och då behöver jag inte plugga lika länge. och Mycket till polis.
1: Varför blev det inte polis då?
0: Alltså jag har ju faktiskt tankar på det än idag. Det har jag. Men inte lika mycket som jag hade just då. Så när jag slutade skolan. Så vill jag ju komma in i, i ja, arbetslivet. Alltså ganska omgående. Så att jag började efter min skoltid. Då fick jag faktiskt jobb innan jag tog studenten. Så fick jag jobb som personlig assistent. Just för den utbildningen jag gick. Så jag jobbade som personlig assistent i ungefär ett års tid. Sen kände jag så här. Men det är inte vården jag egentligen ville hålla på med. Så... Jag gick faktiskt en make up makeupartist
1: Make-up-artist? Ja. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, så jag gick en sån utbildning och tänkte så här att jag var inte så här på högstadiet eller gymnasiet. Jag var aldrig den som ja, men, sminkade mig eller så här tänkte ja, men på kläder och sånt där. Så jag tänkte, men nu vill jag börja lära mig lite mer om sånt. Så jag gick en, en sån utbildning då. Men sen när jag, hade kommit på, alltså när jag hade gått den utbildningen- så kom jag på själv liksom att men vadå, det är ju inte det här jag vill göra heller. Så då gick jag tillbaka till vården faktiskt- och jobbade på ett boende där jag fick fast tjänst. Jag jobbade där i två år. Sen kom jag på att jag vill göra något annat också. Så då ställde jag mig <laughs> på en krog och jobbade i en och Jag så här, hängde in jackor och sånt där- och sen när jag stod där i garderoben så kom jag att tänka på men, nej, men nu vill jag, jag vill göra något annat inom det här. Jag vill stå i baren. Så jag jobbade alltså då dubbelt med vården och stod i baren och på en på en krog, men för att jag skulle få jobba på krogen och där i baren så innebar det att jag var tvungen att ha en utbildning. Så jag flög till Miami och gick en bartenderutbildning. Så där. Så ja och eh, efter det när jag hade stått i baren ungefär några månader så insåg jag att nej men herregud, det här är inte någonting jag vill göra heller. Så jag fortsatte ett tag med, eh, ja, med vården då. Sen kom jag på nej men alltså jag vill nog göra någonting med, 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 som har med bilar att göra ändå. Som, <laughs> jag har ju all, alltid älskar att köra bil men annat så att jag bestämde mig men vad ska jag göra för att få köra bil? Jo då tog jag taxikort. Så att jag... Är det sant?
1: Så du har, du har taxikort? Ja. Shit, ja, men alltså, det, det känns som att du du tröttnar väldigt fort ja, på det du håller på med. Jag... Är så här, bara, gå in hundra procent, utbilda dig, ta taxikort. Sen bara, ja.
0: ja, alltså jag har ju väldigt... Jag, det är mycket jag vill göra och det är, jag har alltid planer på gång. Och det är, jag vill alltid utvecklas, jag vill alltid liksom pröva på nya saker. Så efter taxikortet då... då Ja, jag körde ungefär ett och ett halvt år ungefär. Sen så tänkte jag så här, men jag måste göra mer än att bara köra taxi. Så jag tog eh, jullastarkort också. Så här, traktorkort.
1: Men och sen, du bor i Kiruna. Ja. Var tanken då att du skulle jobba i gruvan? Ja,
0: tanken var det. Eh, eller ha det som sommarjobb eller någonting sånt här. När jag kände att jag kanske ville göra något annat. Eh, jag tog eh, jullastarkortet. Men jag började aldrig jobba inom det. För sen hamnade jag på en klädbutik. Ja alltså den här resan har varit väldigt upp och ner som sagt. Men ja så alltså jag hamnade till slut på en klädbutik. Jag var där faktiskt bara ett halvår innan jag insåg att nej men det här är ingenting för mig. Ja då har jag ju alltså i grund och botten jag är jag utbildad undersköterska. Jag har julastakort, jag har taxikort, jag är makeupartist och jag är bartender.
1: Det är väldigt roligt, det är jätteblandat. Ja,
0: ja det är det faktiskt och det är ingenting av det jag håller på med idag. Så nu idag jobbar jag ju på världens bästa jobb. På gym och fitness Sverige AB i Kiruna då. Det är en gymanläggning då som jag och en till kollega liksom, vi, ja vi är två anställda och vi är liksom anläggningsansvariga. Och jag trivs jätte jätte jättebra där. Jag har verkligen hittat någonting som passar mig. Och ja, efter jag började jobba där, jag jobbar där nu ungefär ett och ett halvt år. Och och jag har ju fått upp mycket mer intresse för träning nu också, gymträning. Gå över från gymnastiken liksom och börja ja gymmar nu också. Det tar ju verkligen går ju verkligen hand i hand med skoter, skoterkörningen också tycker jag. Liksom att hålla kroppen i form och kunna undvika skador och sånt där. Så att jag, trivs, jag trivs jättebra med det jag gör nu.
1: När man googlar på Ella Snäll, för du är ju ändå ett känt namn i skoterbranschen. Så kommer ju en länk till din Instagram allra högst upp. Och på Instagram så har du dagsläget 35 000 följare. Och det är ju liksom, det är, det är mer följare än vad det är bofolk i en vanlig svensk småstad. Har du tagit lång tid att bygga upp det här kontot?
0: I, ja, men det tycker jag väl ändå att det har. Alltså jag har så svårt att reflektera själv nu för tiden. Jag menar, sociala medier är ju så stort. Så för mig känns det inte som att 35 000 är så mycket. Fast det kanske är det. Om jag jag tänker efter så är det ganska mycket. Men det är ingenting jag reflekterar över att det är.
1: Har du haft en strategi med att bygga upp det här?
0: Nej, alltså när jag jag började. Alltså det som är så roligt. Hur jag kom in varför mitt Instagram-konto växte. Det var ju på grund av skotekörningen. Och jag hade ju inga, inga planer på att det skulle bli så här stort. Utan innan jag började faktiskt med skoterkörningen så höll jag ju på med gymnastik. Jag tränade gymnastik på elitnivå i 16 år. Så Oj. jag tillbringade ungefär 20-22 till timmar i veckan i gymnastikhall.
1: Jäklar!
0: Ja, och eh, sen drog jag på mig en ryggskada inom gymnastiken då. Vilket gjorde att jag var tvungen att ha ett uppehåll. Eh, så då... Ja, så följde jag med några kompisar ut på fjället uppe i um, riksgränsen. De hade skoter och sånt där och de tänkte ja, men du kan väl följa med? Så jag tänkte att ja, men jag, jag testar. Och uh, på den vägen var det. det var, året var alltså 2013, nei, 2012 var året då jag följde med dem upp och tänkte så här men att det här är ju någonting jag verkligen vill göra.
1: Hur gammal var du då?
0: Jag var i alla fall 21 år i alla fall när jag började köra skoter. Eller började och började. Mina föräldrar har alltid haft skoter när jag var liten för att frakta oss upp och ner på fältet, Men vi har en stuga i fjällen. Men det var ingenting jag var intresserad av. Utan året var då liksom 2012 när jag följde med de här kompisarna upp. Och hade min break från gymnastiken och jag fick prova att köra. Och då tänkte jag så här, men shit det här är verkligen någonting jag vill alltså, utvecklas inom. Det Jag tyckte det var riktigt kul, jag fastnade på en gång. Så 2013, jag jobbade då alltså dubbelt ett år för att har råd med mina egna skoter. Så 2013 köpte jag mig mina egna skoter.
1: Okej, så du fastnade direkt för skoterkörningen? Ja,
0: det var liksom första svängen. som bara, jag, var, jag, jag vill göra det här.
1: Okej, så då då? Efter, efter den resan, du fastnade direkt. Så då åkte du hem? Börja leta skotrar direkt då, eller?
0: Ja, i princip kan man säga. Jag eh, visste ju liksom till att året är på. ville jag ju ha en egen skoter. Så... Då var det liksom, jag frågade liksom runt och jag hade ingen aning om då vad jag skulle ha för någon eller vad, ja, vad jag skulle köpa och vilken maskin jag skulle köra. Men eh, jag hade ju en, en killkompis då som hade en tjej, eh, Emelie heter hon, som hade en freeride.
1: De var helt nya då, de kom 2012 Om jag inte minns fel.
0: Ja, ah, den kom ut i den vita modellen då faktiskt, ah. eh, 2012. Och eh, den var ju helt sån på. För att jag tyckte att den var snygg. <laughs> så att då tänkte jag, en sån måste jag ha. Så att då letade jag ju, jag vet att jag satt på blocket typ dag in och dag ut. Och sen så däckte den upp där och då tänkte jag att, ja men herregud det är väl klart att jag ska ha mina egna skoter. För att kunna följa med då, dem upp och köra. Så att eh, på den vägen vart Okej,
1: okay, så då egentligen, F, den där resan det var det som vände från att du hade varit en, En gymnastiktjej till att bli en skotertjej.
0: Ja. Jag prövade att göra comeback på gymnastiken senare. Men jag insåg själv att man tappar ju ganska ganska snabbt. Och insåg att på den nivån jag låg på kommer jag aldrig komma tillbaka till. Just på grund av skadan och all träning i alla ner. Det kändes som att det hade stoppats upp ganska mycket. Så då när jag fastnade för skoterkörningen så visste jag hade inga speciella mål eller någonting. Utan det var ju bara det att jag tyckte det var så himla kul. Utan jag var ju som en liten depression där när jag inte kunde träna så mycket som jag ville göra. Så då liksom hittade jag ju någonting annat. Och just att skoter skoteråkningen kom in i mitt liv då det var liksom... Jag tror det var, vad ska man säga, räddningen liksom för att ja, mm.
1: hålla
0: glödet uppe för någonting. Och det var ju verkligen att jag fördes som över allt jag kände... Inom gymnastiken till skoteråkningen då
1: Men du, du köpte den där det, det blev så att du köpte en sån där freeride året efter
0: Ja, jag gjorde det 2013 då Då köpte jag mig min egen Första egna ah, skid och Freeride 146 var det
1: Shit, var du nöjd med den?
0: Ja, det var jag, supernöjd Det som var så roligt för att jag första året jag började köra skoter så de grabbarna jag var uppe med de byggde ju som hopp och, och var ju mycket så här, ja De skulle hoppa och då kände jag så här men det där vill jag också testa på att göra.
1: Fan det var ingen mjukstart för dig direkt med skoter Det
0: var ju inte det så att, det var liksom så här, att jag kunde inte ens burka eller köra på en skida liksom, när jag för första gången skulle prova hoppa. Så det första jag alltså egentligen lärde mig det var att hoppa med en skota. Sen så ja, kom jag ihåg att vi var på ett ställe och vi var tvungna att skråa över ett, en backe liksom för att ta oss över på andra sidan. Och eh, jag tror jag höll på där nästan, jag vet inte hur många timmar jag var fast i den där backen för att jag kunde inte skråköra. Och <laughs> ja, till slut, så, till slut så tog jag mig, tog jag mig över. Så det var, det var verkligen så här hårdraget. De tog mig på såna ställen vart jag var tvungen att köra. Och, och ja, jag hoppade egentligen samma kickar som de gjorde redan från början. Och det, ja, jag ångrar ju det idag att jag gjorde de, de hopperna. Men man hade ju kanske kunnat börja på ett, <gör> ett litet mildare sätt. Det vart ju mycket hårda landningar och du vet, jag landade kort och kroppen tog mycket stryk.
1: Men det är samtidigt så här, så här i efterhand. Det kanske är därför du har tagit dig dit och tagit det också. För att du hela tiden, ja men du har blivit, ja gud det låter fel när man säger att du har blivit pressad. Men du har ju liksom fått pepp ja. redan från början av och kört med folk som är duktigare än dig själv. Och det är ju så man utvecklas.
0: Ja men precis, för att jag var varit liksom inte pressad utan det var ju liksom att, jag visste ju inte bättre då. De hoppade ju de där hoppen. Och <laughs> så då tänkte jag liksom att ja men självklart vill jag också prova att, hoppa så att Men sen dröjde det inte länge innan jag insåg liksom att ja men jag måste kanske bygga lite mindre hopp och lite så här mindre kickar för att jag ska lära mig och liksom kunna utvecklas. Så jag gjorde ju det och jag nötte på de där hopperna och sen så var det faktiskt lite roligt också att de här killarna som jag hängde med, några av dem var ju med i Rough Riders. Just det. Och då fick jag förfrågan att vara med i, i Rough Riders själva Självaste filmen. Och det var liksom så här att jag, ju, jag kände mig faktiskt ganska dum. Och jag bara, Rough Riders typ, vad är det? <laughs> för du vet, jag var inte inne i skoterbranschen. Och, så här, det var ju helt nytt för mig. Så jag bara, ja men, ja, men det blir säkert kul Så, här. så att, ja, jag kunde ju knappt köra skoter då men ändå fick jag förfrågan. Så det var, och jag tror det är verkligen det som har gjort att det satte eld i rumpan på mig själv liksom, Och min utveckling. Liksom att jag fick sån hjälp som jag fick, jag fick de möjligheterna jag fick redan på en gång. Och efter det då började jag sätta upp mål för mig själv, liksom, det här vill jag klara av, det här vill jag göra. Så att, nej, det var, det var en ganska cool väg liksom, jag kom in på det här.
1: För de som inte vet det så Rough Riders är ett, ett gäng med skoteråkare som gör riktigt högkvalitativ film. Och du har varit med i fler sådana filmteam också, va? Eller hur?
0: Ja, jag har även varit med i Northern Light Films och Exploring the Snow.
1: Kan du berätta något om de resorna som ni har gjort tillsammans?
0: Oj, ja, det är faktiskt ganska mycket man har fått vara med på. Jag minns, jag minns en resa väldigt, väldigt väl. Det var... Faktiskt när vi skulle filma till Exploring the Snow. Då får vi ner till Stryn i Norge. Eh, jag tror det var juni eller juli månad. Du vet, det Oj, så här.
1: det är inte då man tänker att nu ska vi leta ställen och köra skoter nej, på. Nej, exakt.
0: Det var det jag också tänkte. Så här, bara, men vad ska vi göra liksom på sommaren om vi ska åka och köra skoter? De bara, jo men det finns jättemycket snö där. Jag bara, ja jag tänkte så här, vi lastar in skotrarna. Så här, sen bara, börja vår bilresa från... Eh, Kiruna, och jag vet att det är, det, måste, det är långt, det är nästan 180 mil eller sånt där. Oh, Ja, det är jättelångt i alla fall. Och vi tänkte, <laughs> ja vart är vi på väg? Vi åkte liksom långt ner liksom i Sverige och sen skulle vi över till Norge. Och vi bara, ja ja. Men sen var det ganska coolt för att de sa liksom att det är en skidbacke som håller stängt på vinterhalvåret för att det är så mycket snö där. Och när vi kom dit, det var som liksom att det går inte att hålla det uppplogat på vintersäsongen. Så de har det bara öppet på sommaren. Och då åkte vi som ner, då kom vi som en dal. Och sen åkte vi bara högre och högre upp. Och ju högre upp vi kom, desto mer snö var det. Så när vi väl kom upp efter vägen så var det ungefär fyra meter snö på varje sida. Så de hade plogat där fram då vägen för att vi skulle ta oss fram dit. Men shit. Så... Då var, det var det faktiskt en resa jag kommer ihåg väldigt speciellt. För det, ja, det var mäktigt. Det var liksom, man hade som på sig sommarkläder men vi skulle ut och köra skoter. Och, och så kom de ju på den här idén liksom att vi skulle göra ett roadjump. Alltså vi skulle hoppa över vägen där. Sack och gjort, vi byggde oss en kick där och en landning. Så vi hoppade faktiskt över den där bilvägen. Så det är nog en resa jag kommer komma ihåg väldigt det länge. Det
1: låter ju extremt häftigt. Ja. Alltså köra skoter, ja, det, det, är ju, det är ju mitt i sommaren. Kära skoter, mitt i sommaren, i klädd, sommarkläder och liksom skoteråkning, som är det absolut roligaste som finns, och dessutom slippa frysa. Det ja. var helt fantastiskt.
0: I en skidbacke, nej, men det var helt otroligt. Och sen är ju skoter är ju olagligt i Norge, men eh, vi fick ju tillstånd till det. De, var ju som liksom, de hade ju tagit kontakt med de som höll i och sånt där, så det var ju helt okej. Okay. Det. Så det var, det var väldigt mäktigt.
1: Men då åkte du ju inte Lösna maskin, misstänkte jag, utan nej. då åkte du nog. Nå- Tanken var då bara att bygga stora hopp egentligen.
0: Ja, exakt. För vi visste inte vad, så vad vi hade att vänta oss. Utan vi var ju ett gäng som mest var inriktade på hoppning. Så då visste vi liksom att ja, men då skulle vi ta de korta maskinerna. För att vi visste att det kommer bli någon sorts av hopp.
1: Det första som dyker upp när man googlar på dig, det är ju din Instagram. Men det andra som dyker upp när man googlar på dig, det är Här blir Ella snäll historisk. Landar bakåt våldt med snöskoter. Och det har nog faktiskt inte undgått en enda intresserad person- att du faktiskt är världens första tjej som sätter en backflip med en skoter. Men man börjar ju inte direkt med att göra en bakåtvålt. Hur, hur har vägen dit varit?
0: Oh, jag, jag får rysna ner hela kroppen när vi pratar om det här. Eh, det, känns, det känns ganska overkligt för mig om jag ska vara helt ärlig. Men vägen dit, ja... Alltså jag har ju hoppat ganska mycket nu genom mina år. Både snökickar som jag nämnde tidigare och, eh, och jag har även hoppat väldigt mycket ramp. Eh, så att eh, jag tror att eh, ja, men dels liksom att jag har ju ganska mycket och höga mål och ambitioner för mig själv. Liksom. Och eh, sen har jag alltid sett liksom grabbarna göra det. Kors och tvärs. Både ute liksom i fjällen- och i, i rampen då.
1: Och det är ju bra kompis med Rasmus Johansson- som är, som är liksom freestyle-proffs också.
0: Ja, exakt. Så både han och Tobias Hellström- har ju fått otroligt mycket hjälp från. Båda de är ju liksom freestyle-åkare på professionell nivå. Och då kände jag- jag fick bara den här känslan av att- men varför? Jag har alltså ju alltid haft en ambition- liksom när jag kom in- liksom i skoteråkningen- och liksom att då var ju sporten väldigt mansdominerad. Och jag fick den här känslan liksom att men varför är det så här? Jag vill kunna ändra på det. Jag vill kunna visa att det finns ingen som säger att en tjej skulle vara, så vara sämre på skoter än en kille. Och då fick jag bara den här tanken liksom att ja men varför skulle inte jag klara av att göra en, en bakåtvalt? Vad är, det som, vad är det som säger att jag inte skulle fixa det?
1: Det är ju skitcoolt.
0: Ja, alltså så att tankarna har ju, alltså på en bakåtvålt på ungefär två års tid innan jag verkligen kom till skott och bara, nej men, alltså nu jag vill göra det här och eh, tillsammans med Ole Olsson han har jag alltid varit, ja, en, en till, liksom, stöttepelare, liksom, inom min skottkarriär och eh, varit väldigt så här, drivande och framåt och alltid Ja men, vela det bästa för mig liksom att jag ska lyckas. Så han hjälpte mig otroligt mycket med det här. Och sa liksom att ja, men nu, nu är det så här att vi kommer upp till Kiruna. Och sen så gör vi ett litet projekt om det här. Och um, det var på den vägen det vart. Att då ringde han mig i oktober och sa att ja, men vi kommer upp i december. Jag tänkte shit, två månader. Vad väntar nu, det har precis varit sommar. Vi har inte kommit igång med skoteråkningen. Hur blir, hur blir säsongen? säger jag bara, ja men det blir skitbra. Så jag hade alltså två månader på mig att förbereda mig. Och då är det många som har ställt frågan. Liksom att, ja men hur förbereder du dig? Har du, har du prövat det här någon tidigare? Har du hoppat till pit och ja, gjort något sånt innan? Och mitt svar på den är ju nej. Utan det här var första försöket. Utan det enda jag verkligen gjorde då, liksom, det var att förbereda mig mentalt.
1: Men det är nästan den största biten. Ja, Med all... en backflip. I fasen och slänga runt en sån där skoter och ja. riskera att hamna under.
0: Ja, det är inte bara om man säger så. Så att, eh, det var väldigt mycket som pågick i mitt huvud. Det var det för att jag tror aldrig jag har varit så inställd det här låter lite hemskt faktiskt. Men jag har aldrig varit så inställd på att det kunde gå så otroligt dåligt. Jag hade liksom sett mig... Alltså ett liv med mig ja men, i rullstol eller eventuellt... Ja.
1: Det finns ju en väldigt stor risk att det ja, händer. Ja, det gör ju det. Och när man hoppar där, visst man... alltså. Man, man får inte tänka för mycket för då, då går det ju bara inte. Då blir man ju liksom rädd istället. Men samtidigt så måste man ju också vara medveten om riskerna.
0: Ja, exakt. Det, det är liksom att ändå vara medveten om vad som kan hända. Och liksom vad man ger sig in på. Jag tror det är också det är en otroligt viktig del av det hela. Så att man verkligen vet att vad man ger sig in på. Och ja, tankarna gick ju otroligt mycket i huvudet. Liksom, och tänkte, ja... Ska jag göra det här? Ska jag inte göra det? Jag stod ofta på skoten bara i garaget, rakt upp och ner, och bara, alltså försökte känna känslan och bara försöka se mig framför mig hur det skulle vara. Hur det skulle kännas, hur jag skulle göra. Alltså, allt ifrån. Alltså Bara liksom försöka se det framför mig. Så det största arbetet som pågick Det var i mitt huvud. Men en sak ja Det är att jag tror. Jag tror aldrig att jag hade kunnat förlåta mig själv om jag aldrig hade prövat. Det är liksom det var verkligen någonting jag ville göra. Och jag tror jag hade ångrat det mer om jag hade åkt därifrån och inte ens provat på. Än att jag hade provat och det hade gått dåligt.
1: Tänk om du hade sett rubriken någon annanstans. Att här är tjejen som är först i världen att sätta backflip med snöskoter. Och sen vet du själv men inne i ditt huvud att fasen det där hade kunnat vara jag.
0: Ja fast det är inte just själva den rubriken som... Alltså är så otroligt viktigt för mig. Det är den inte. Utan det viktigaste för mig- det är att jag själv har fått åstadkomma det jag verkligen vill göra. Sen om det, jag hade varit den hundrade tjejen- eller tusande tjejen- det hade inte spelat någon roll. För jag vill också bara det här att- som sagt, tjejer, vi kan lika mycket som killarna. Så att jag hade nästan bara varit glad om- det hade varit andra tjejer som hade gjort det.
1: Så, bara för att bevisa liksom. Ja,
0: men exakt. För jag vet ju att vi har, vi har den kraften- vi har den styrkan, vi har den liksom, talangen- och tekniken också- vi kan det. Så att, det var liksom bara för mig själv liksom att det här är någonting jag har drömt om att få göra. Och då kunde man inte släppa tanken. Så verkligen får göra det och få det liksom ut ur huvudet. Det var den känslan.
1: Men hur var det då den dagen då? Du sa att du hade två månader på dig att förbereda
0: dig. Ja, alltså vi arbetade ju ganska mycket med just det här att vi skulle få det så som jag ville. Vi ställde upp en ramp och sen byggde vi upp en Ja, en väldigt stor snöhög så att vi fick dit lastbilar som ja, kom med tonvis med snö. Och ja, jag behövde faktiskt inte vara så delaktig i det här just byggandet för att grabbarna som var med och, liksom och förberedde ville ju liksom att jag skulle fokusera på mig själv. Så att men vi hade lastbilar där, vi hade grävare, vi hade traktorer och ja, vi stod där och skifflade med våra spadar och få så bra som möjligt för att jag ville att, jag ville att det skulle kännas så bra som möjligt, alltså så ja, som jag vill ha det fokus höra. på dig liksom Exakt. och jag ville ju inte att det skulle kännas jag, alltså grejen att, att det är många som frågar liksom att varför tog jag inte det till ramp och landning på en gång men när du hoppar i en ramp och ska landa på en landning så har du ju ett gap däremellan. Och då måste du veta exakt vilken hastighet du ska ha, alltså vilken fart du ska åka med. Du måste landa på exakt ett speciellt ställe för att det liksom ska bli så skönt som möjligt. Och du ska inte landa kort, du ska inte landa långt. Och jag vill inte ha den, Ja men de tankarna ja, Då liksom... blir det ju
1: fokus på massa annat. Exakt. Då är det inte fokus bara på att få runt skoten. Nej, som ändå är det viktigaste. Exakt.
0: På själva flippen. Ja. Så att jag tänkte att nej men vi måste bygga upp en helt ny landning. Och det gjorde vi. Landningen var ju ungefär 20 meter lång. Och om ja, det inte var ännu längre till och med. Då men, fanns
1: det liksom lite spelrum ja, fram och tillbaka. Så
0: jag behövde som inte tänka på liksom hur fort ska jag köra in eller någonting. Utan jag visste ju liksom att Ja, ja landningen vi hade var ju ganska flack men jag sa det att jag är ju hellre inställd på det och vet att det blir en tung landning än att jag måste verkligen tajma in mig och landa på ett visst ställe så att då kunde jag bara fokusera på flippen. Så det var jag tror det var, det var en bra grej vi gjorde liksom att då fick jag verkligen bara fokusera på just den. Och sen är det sånt så roligt just dagen vi var där så oj, ja det, det är så mycket känslor som kommer i kroppen för att det är som jag minns det så väl fast Ändå är det ganska svart, om man säger så.
1: Du, att har varit ganska mycket inne i dig själv den ja, där dagen. Ja,
0: jag var det. Som både Tobias och Rasmus då, som var med mig den där dagen. De sa liksom att de har aldrig någonsin sett mig så fokuserad och målmedveten någonsin. De kunde bara kolla på mig. Det var som att det var helt tomt i mina ögon. Och jag, jag hörde inte dem prata eller någonting. Och sen vet jag, i december i Kiruna så är det ju, vi har ju typ ja, mörkt dygnet runt där när, ja, när det är vintertid. Så att då hade jag ungefär en marginal på typ 20 minuter det var någorlunda ljus ute. Och det var liksom så att jag för att vi skulle få det där ljuset liksom då var det som att jag var tvungen att göra det då. Och sen när det väl var dags det var som liksom att ja jag tror aldrig faktiskt att jag varit så fokuserad själv någonsin utan det var som bara att det är nu eller aldrig.
1: Gud, jag får lite hög puls nu bara när du ja. berättar om det här. <laughs>
0: <laughs> men det var verkligen så. Det var så jag kände. Bara, det är nu eller aldrig. Så att... Eh, nej, men det var... Ja, det var... Det var, det var ganska det var ganska tufft faktiskt. Det var, som, det var mycket känslor som gick igenom kroppen samtidigt som jag kände så här... Nu, 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 nu är det dags. Och... Eh, om jag ska vara ärlig, så in i rampen så minns jag inte så mycket, jag minns inte riktigt vad jag gjorde eller så, men när jag väl var upp och ner då släppte allt därifrån får jag som ett minne igen om man säger så, för det är då jag kände liksom att, nu är jag upp och ner och jag vet att jag kommer komma runt, det var då det bara släppte för mig, du kände
1: att nu det, det här kommer gå vägen, exakt
0: det kom, det, jag kommer komma runt i alla fall Ja, det, var liksom, det var då bara liksom en, en sten lättade från kroppen. och kände ja, Men då, då
1: blir det ju helt plötsligt från att vara totalt livsfarligt till att du ändå känner att du har hyfsad kontroll. Exakt. För om du skulle ramla av när världen kommer runt. Ja, det är inte livsfarligt i alla Nej.
0: Fall. Så att det var verkligen då allting släppte för. Men det är som är så roligt också att jag hör när jag är upp och ner hur någon skriker. Ja, det är så, så roligt att jag hör det. Och det är liksom för att, ja, då står ju. Tobias där, han som är min pojkvän då. Han står liksom och jublar redan är upp och ner för att han vet liksom att det kommer gå vägen. Och liksom då, ja men det, det släpper bara allt liksom och sen får landa det, det är så han är som tänker så mycket på vägen ner också att jag han till och med liksom Ja, släppa handtaget, nypa bromsen en gång. För att jag är ju så van att hoppa ramp till landning. Och att landningen är en viss lutning. Så att jag tänkte så här, jag måste ju landa så. Och sen kommer jag ju på mig själv. Liksom att, men det här är ju inte till den vanliga landningen. Det här är en annan landning. Så jag pröver ju gasa upp den lite. Men jag ja, hinner inte riktigt. Så då blir jag ju en ganska tung landning. Men ja, men ändå, var safe. Ja. du klarar det. Ja.
1: Det är ju fan värt en applåd. Det är ju skitcoolt.
0: Ja, det var, det var mäktigt. Det ja...
1: Och det är liksom först i världen. En tjej från lilla Kiruna.
0: Lilla jag, bara jag ja, liksom. det är, Exakt, ja, det, det är en jag, vanlig tjej. Ja. Nej, det, det känns faktiskt helt otroligt. Det, det är ingenting jag tänker på själv, liksom. först i världen. Det känns bara som att, vadå, det, det är bara jag liksom. Hur kan du jag är vara samma för, person. Ja, hur kan jag vara först i världen på någonting? Nej, men ja. det ja det var mäktigt.
1: Ja, det är skitcoolt. Efter att du hade klarat det här, då fick, liksom, var det folk som hörde av sig, sponsorer och allt sånt, fick du mycket uppmärksamhet från alla håll? Eh,
0: både ja och nej. Alltså efter flippen så började faktiskt den jobbigaste tiden i mitt liv, om jag ska vara helt ärlig. Eh, man kan inte tro det, men eh, ja, ne- den dagen då när jag satt i flippen så var det som... Vi skulle göra ett litet projekt av det här. Och liksom Red Bull skulle släppa det på sina kanaler. Och de ville som liksom vara först på att göra det.
1: Just det, för ni gick inte ut med det här direkt Nej. när jag hade klarat det, Utan ni behöll det här för att göra liksom en, ja. en film och grejer om det.
0: Exakt, så i tre veckor var jag tvungen att vara knäpptyst. De oh, här. Så du vet när jag åkte hem därifrån, liksom satt i bilen på vägen hem. Hade gjort en backflip och bara... Jag får, inte, jag får inte nämna det här till någon. Nej, jag får du inte lägga vill, ut det. vill berätta det ja, för allt
1: och alla. Och jag ville bara vi lägga inte. ut det
0: liksom på Instagram. och liksom, här, Jag har gjort det här. Liksom. Men det fick jag inte göra. Men det jag, det jag gjorde i alla fall det var att ringa mina föräldrar. Och sa liksom att ja jag har flippat. Jag var tvungen att ringa till dem i alla fall.
1: Hur reagerade de då?
0: Ja, alltså. De var ju stolta, såklart. De var så glada så att de började grina. Men samtidigt så var de ju. Ja, väldigt oroliga. Alltså då, det är inte någonting de vill att jag ska göra direkt. Du hade inte berättat något? Nej, ingenting. De visste ingenting. Oj. Ja, så jag kände det att när jag åkte därifrån att jag nu kanske är på tiden att berätta för mina föräldrar i alla fall.
1: Tur ändå att det var ett positivt samtal.
0: Ja, nej men jag kände att jag vill inte berätta det för dem innan. För att är det någon som kan påverka mig då är det mina föräldrar. Och jag vill inte att de skulle sätta andra spöken i mitt huvud där man redan hade. Och liksom. Men jag vill inte utsätta dem för det heller.
1: Nej, du väl har haft nog mycket tankar själv? Liksom. Ja,
0: exakt. Så då behövde jag inte deras tankar också. Just det. Så, eh, så att eh, ja, men Efter de tre veckorna då, eh, när vi väl fick släppa det, så eh, det varit ju otroligt mycket spridning på det. Alltså det vart det. Det var så himla kul. Liksom, alla tidningar, och nyhetskanaler och allting liksom delade ju det här.
1: Och som sagt, Red Bull delade ju det här. Ja. Och de har ju en jäkla följarskara.
0: Ja, de hade någon miljonvisning på det. Liksom. Så att det var... Alltså, det känns så konstigt för att det känns som... Det är ju
1: ja. det är bara siffror. Ja. Du, liksom, skulle du rada upp en miljon människor, eller jag, jag vet inte exakt hur många visningar det var nu, men liksom, skulle du rada upp vi säger en miljon människor, det är ju helt, helt sjukt. Det, ja, är, det är liksom gårdligt. hela Stockholms befolkning. Ja. Uh, men när man ser det där i antal visningar Det blir liksom inte verkligt
0: Nej det blir inte det och jag, det är som inte verkligt för mig än idag Faktiskt Men eh, det, var en, det, var, det var kul Det var liksom att det ändå fick sån spridning som det gjorde Så kom jag ihåg liksom att jag, jag såg mig på Nyhetsmorgon och liksom så här På TV4 så här Nyheterna och sånt där Bara, Där är jag i bild liksom. Och jag delades i olika tidningar och sånt där så det Vad har sån... hänt?
1: Den här ja. taxichauffören <laughs> från, <laughs> <laughs> från Kiruna
0: Ja, nej, så att, Nej, det var, det, var, det var coolt faktiskt. Det var det. Så det var ju en ganska hype efteråt liksom. Och det var ju många... Eller det var inte många egentligen som hörde av sig förutom ja, nyheterna och liksom så här, Tidningar och sånt där. Men just... Alltså jag är ju en person som har... Alltså... Om jag får säga själv så jag, jag är jag väldigt dålig på att ta kritik. Jag är sån här, jag vill lyfta andra människor. Jag vill liksom... Ja, jag ser mig som vilken annan människa i världen.
1: Någon, det är något någonting du är väldigt bra på. Lyfta andra människor. Ja,
0: det vill jag kunna göra. Jag vill kunna inspirera och motivera. Och just då efter flippen. Så jag fick ju otroligt mycket beröm. Och, och så mycket positiva, liksom, positiv feedback från det jag gjort. Men jag fick ju också en hel del kritik. Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Jag försökte liksom se det av liksom tusen kommentarer. Så kanske jag kunde få en... En dålig kommentar liksom.
1: Vad kunde det vara för typ av kommentar?
0: Ja men allt liksom från att. jag men i det Youtube-klippet liksom. Jag vet att jag läste en del om att. Ja mina markklipp var fula. Mina tatueringar var gräsliga. Jag är inte först i världen. Så
1: här, helt orelevant ja, egentligen. Ja
0: exakt. Och bara så att jag ska inte tro att jag är någonting. För att jag är inte först i världen. Jag är ju bara en människa som alla andra liksom. Och. Jag har väldigt svårt att ta sånt. För att jag börjar må så dåligt av det själv. Liksom, att jag vill kunna lyfta andra. Och, liksom, och sen är det ändå folk som ser ner på mig. Så att det var ändå en tuff tid för mig att liksom, lära mig hantera sån negativitet också.
1: Just den där kommentaren sticker ut. Som du sa, även om du har tusen positiva kommentarer. Den där enda negativa kommentaren, det är den man fokuserar
0: på. Ja, man gör ju det. Och jag vare sig man vill eller inte, så är det någonting man hakar upp sig på. Men så det var, det var en väldigt ja, vad ska man säga tuff tid efteråt samtidigt som att ja, det var ju den bästa tiden i mitt liv liksom. Jag hade verkligen fått göra det jag någonsin sina drömt om liksom, och, ja, jag fick också så himla mycket fina ord och så mycket ja, men, som sagt positivt om det och, ja, så att, ja, det, det har ju övervägt liksom, allt, liksom, allt dåligt. Och jag har ju som bara helt enkelt fått lära mig nu liksom, att jag kommer ju få ta kritik. men jag är en offentlig person. Jag, jag syns ju liksom och... Jag har nog, efter flippen har jag nog liksom kunnat hantera det på ett annat sätt. Oavsett om jag tycker det är. Alltså, att jag tycker att det är jobbigt.
1: Ja, alltså du har ju... Som vi var inne på förut. Du har ju 35 000 följare också. Och det är ju verkliga människor. Det ja. är ju... Det, det låter ju... Ja, det är ju bara en siffra på, när man kollar i mobilen. Men det är ju faktiskt 35 000 människor. Och ja, någonstans... Det ingår ju som i, i ditt jobb också att ta kritik. Så man måste nog bara lära sig och, och hantera det på ett bra sätt så att inte du bryts ner.
0: Ja, precis. Och det, ja, det är det, det som jag verkligen jobbar med mig själv. Liksom, och det är det liksom att jag ska kunna ta kritik. jag är ju, Som sagt, ja, det, är en, det är en svår bit. Men jag har ju sett många andra liksom, stora kanaler och sånt där som får ta en massa. Massa dåliga kommentarer och liksom så här. Så att, jag försöker se det så liksom att herregud hur mycket får inte dem och hur lite egentligen får jag så att.
1: Skotebranschen är ju otroligt mansdominerad. Även om antalet åkande tjejer ökar otroligt snabbt. Är det här någonting du lider lida av?
0: Av att det är som mansdominerat, tänker du? Ja, precis. Eh, nej, egentligen inte. För att jag tror det är ändå där från början. Då jag liksom fick vara ute och köra med de här killarna. Och liksom att jag fick den utvecklingen jag fick. Och det var ju verkligen då jag fick den här tändningen. Liksom att nu liksom tjejer, vi ska kliva fram. Vi ska visa oss liksom. Och jag ville ju liksom bevisa motsatsen. Eftersom att det var så få tjejer som var på med det då. Så det är verkligen det som egentligen gjorde det, som att jag var motiverad och försöka få in andra tjejer i sporten och visa liksom att... Så att jag, tror att, ja, jag, jag tror ändå att det...
1: Du har blivit peppad av det istället för... Du har inte lidat av det, du har istället fått liksom motivation av det här. Ja,
0: precis. Jag vill liksom visa motsatsen. Det var, det var mitt mål liksom.
1: Du verkar lite tjurig, liksom du, du ger dig inte.
0: <laughs> Men jag är envis, jag är det. Och har jag satt ett mål och har jag sagt att jag vill göra en sak jag ger mig inte förrän jag... Ja. I alla fall har försökt.
1: Det är en, det är en otroligt bra egenskap. Särskilt då som, som atlet.
0: Ja men det, jag tror det är viktigt då. Ja ibland är det lite jobbigt faktiskt att vara så envi som jag är. Jag kan vara så att ja, jag prövar någonting och så klarar jag inte det. Jag ger inte upp men jag kan som inte inse heller liksom att varför klarar jag inte det. <laughs> så att, det är lite både och ibland. För jag drar ju ut min envishet lite över allting.
1: <laughs> har du prestationsångest?
0: Uh, ja, faktiskt det har jag
1: det är liksom du, måste, du känner att du måste leverera bara för dig själv, det är ingen annan som tvingar dig men du känner att du måste
0: uh, Ja, alltså jag tror det är ändå bra att ha lite press på sig för att kunna utvecklas
1: Annars utvecklas det inte, det är jättebra.
0: Ja, just det här. Man får inte ha för mycket press för då blir det inte roligt att hålla på. Nej, såklart. Men ha lite press och ändå ha mål, ambitioner och vad man vill göra. Jag tror det är ganska viktigt för att ta sig till nästa våg och kunna utvecklas.
1: Se hur långt man kan ta det själv. Ja, precis. Vi har ju faktiskt inte gått in på så mycket om vad du åker för skoter. Eller vi vi har ju inte pratat om vad du har för skoter idag skoterar kanske vi ska säga. Ja,
0: ja jag har ju två stycken.
1: Ja, vad åker du för något idag?
0: Jag åker en Skido RS 600. En 18
1: Det är den du hoppar ramp med. Ja,
0: det är den korta. Så den, det är en racemaskin egentligen i grund och botten. De som kör skoterkross och sånt använder de skotrarna. Så vi kör dem när vi hoppar ramp. Och till friåkning och lösnö då åker jag en Freeride 850 154 tum. En 2019s modell. Är du nöjd? Jag är supernöjd med de två faktiskt.
1: Vad har du gjort om från original på de här?
0: Det jag har gjort, jag gör faktiskt inte så mycket på mina skotrar. Jag är faktiskt ganska nöjd så som de kommer. Jag tycker de, liksom, de passar mig bra. Men det jag gör framförallt är att byta, det första jag gör, då, det är att byta styre och styrhöjare. Jag sänker styret. På min RS har jag en tvåtums styrhöjare. Rakt styre som jag har kapat av 5 cm på varje sida.
1: Fan, du har koll på grejerna alltså. Ja.
0: <laughs> och på min långa maskin och på min freeride har jag satt in tre-tums styrhöjare och rakstyre som jag också har kapat av. Jag gillar när det är lägre och smalare. Just för att ja, jag är inte så lång. Jag är 160 lång. Jag väger 50 kilo, Så att du vet... Ja, liksom jag vill kunna gå mer på tekniken än på styrka när jag kör. Så att få smalare styror och lägre styre som är mer anpassade för mig funkar mycket bättre. Du
1: kommer ju närmare maskinen om du har ett lägre styre. Ja, du får ju liksom mer kontroll.
0: Det blir mer lätthanterlig så att, ja.
1: Precis. Vi målar upp ett scenario nu. Att det är en glad 20-åring där ute som precis har köpt sin allra första skoter. Allt är helt original. Vad skulle du rekommendera den här personen då att göra för uppgraderingar? Vad är, liksom ett, vad är, vad är ett måste för en, för en bättre körupplevelse enligt dig? Du sa ju ändå att du, du trivs med original. Men om det är någonting du ska rekommendera?
0: Ja, alltså framförallt. För det första det man ska göra när man skaffar en skoter. Det är ju att fundera på vad för sorts skoter är jag ska ha till vilket ändamål. Ska jag vara ute och åka led eller ska jag åka lösnö eller ska jag hoppa? Så där måste man ju liksom fokusera lite på vad för maskin som passar bäst för just det man ska göra. Men sen så tror jag det är viktigt liksom att man ska alltså känna liksom så här en körinställning. Det är som samma sak när du åker bil liksom eller kör bil liksom att ja vart du har ratten och når du till pedalerna och liksom så här att. Det är liksom att just styret tycker jag ju otroligt mycket. Just framförallt också om man är tjej. Man är lite mindre och man är lite lättare. Och liksom så här att man, man ska ju ändå alltid ha, försöka ha så bra kontakt med skotern som möjligt. Så jag tror det där är en... Alltså det är alltid så personligt också. Men jag tror det är bra att prova och våga mixtra lite. Prova, byt styre. Prova, byt höjer och känna efter.
1: Jag tror att många är alldeles för feg. Man, liksom, man, man bara åker det någon säger är bra men man kanske inte tycker att det är bra själv Jag Nej, tror att det är precis som du säger, prova och byt
0: och prova man inte byta så vet man inte heller om det kan bli bättre eller om det kan bli sämre Sen tycker jag inte man behöver, jag menar en scooter som kommer idag liksom, de, de är ju, de funkar ju klockrent original liksom. Så de att, är ju skitbra ja, så original jag tror inte man har kommit, alltså, behöver fokusera just så mycket på själva maskinen, men liksom just styrningen, det tycker jag är otroligt viktigt och sen kanske dämparna också beroende på liksom vad man väger och sånt där de, de flesta idag går ju som att ställa in liksom så här lite hårdare och lite mjukare så det kan man också börja prova och mixtra med lite och känna efter vad man tycker passar in bäst. Mm.
1: Men styre då, det är ju, styre och styrhöjare, det är ju egentligen det, det första, första steget kanske att anpassa efter sig själv. Ja. Och det är inte jättedyrt heller. Jag menar ett styra är en, en tusenlapp och en styrhöjare är en tusenlapp ja. ungefär. Ja, så f- för 2000 kronor så kan du anpassa skoten från att vara liksom, anpassad för den stora massan till att bli helt anpassad efter dig själv.
0: Ja, jag menar, kan man köpa en skoter som kostar den summan som de gör liksom, så tror jag att man ska fokusera på att lägga ner de där ja, 2000 kronorna för att få in den körställningen man vill ha också.
1: Det tror jag också. Vad har du för mål med skoteråkningen?
0: Oj, den här frågan får jag faktiskt ganska ofta. Den är ganska rolig. Jag har ju ganska, ganska höga mål, om man säger så. Jag menar det är många som frågar liksom efter flippen också. Jag kommer att göra det igen? Liksom, eller var det bara en gång grej? Eh, jag säger så här... Jag ljuger nog om jag säger att jag inte kommer göra det igen. Men jag kan ju heller inte svära på att jag kommer göra det igen. Mitt mål är ju absolut att göra det igen. Eh, jag tänkte göra det redan förra året liksom på våren i en driva ute på fjället, liksom. Men då, vi fick ju aldrig någon säsong för det. Snön försvann ju så att det vart inte av. Så jag har ju faktiskt... Ja, fortfarande ganska höga mål just inom flippen. Jag har ganska otroligt höga mål inom mig själv och utvecklas inom freestylen. Där jag har sagt att jag ska klara minst åtta trick nu under ett år.
1: Okej, vart kommer den siffran ifrån? Varför just åtta?
0: Den siffran är faktiskt ganska rolig för att åtta trick kör de på X-Games.
1: mm har du någon tanke att försöka ja, med? Jag har
0: en liten morot it så att eh, vi får se. Eh, som sagt, nu ska jag bara fokusera liksom, på mig själv och rampåkningen. Och, och se hur långt jag kan ta mig där helt enkelt. Och jag, 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 är så här, jag, jag sätter hellre upp för höga mål och mer mål. Och kanske klarar halva av det om jag inte sätter upp för lite mål och inte klarar någonting.
1: Det, det tror jag är helt rätt väg att gå. Ja. Liksom, sätt upp hundra mål och klarar 60 av dem så är det skitbra.
0: Så det, det, det flesta på målen jag har det är ju faktiskt i rampen just nu. Jag är ju, jag, jag är ju mer inriktad och jag brinner mer för freestylingen faktiskt än vad jag gör för friåkningen.
1: Vad har du för visioner med själva varumärket Ella Snell?
0: Visioner, det är... Mina visioner det är liksom att jag ska fortsätta i alla fall göra det jag älskar och brinner för. Jag kommer fortsätta med freestylen, utvecklas där. Jag vill ju kunna bygga ett, jag menar, ska säga ett varumärke i rampen. Eftersom att freestyle är inte så vanligt idag. Och det finns ju som inga tjejer som håller på med det. Så jag vill verkligen kunna lyfta fram den sporten. Um, och sen liksom... Ja, jag vill inspirera och motivera andra. Jag vill eh, framförallt lyfta fram tjejerna. Så jag kommer börja ha egna jag men, tjejcamp. Och jag kommer faktiskt ha mitt första nu redan i vår. Och, eh, jag försöker vidareutveckla det. Jag kommer även eh, försöka ta mig in och börja föreläsa. Jag gillar liksom att stå och prata och motivera och inspirera andra som sagt. Så att jag eh, har lite idéer och planer på att börja föreläsa också. Gå ut i skolor eller på event och hålla i föreläsningar.
1: Jag tror jättemånga skulle tycka att det vore intressant.
0: Jag hoppas det. Jag vill ju kunna motivera och inspirera andra människor.
1: Och det är ju någonting du faktiskt är väldigt bra på. Jag tycker att det har varit väldigt kul att spela in det här. Hur tycker du att det har känts?
0: Ja, men det har känts bra. Riktigt roligt faktiskt.
1: Du var ju lite nervös i början.
0: Jag var ju det, men som sagt, när jag börjar prata, då kan jag prata. <laughs> Så jag hoppas att jag inte har <laughs> tröttnat ut alla öron där ute.
1: Det tror jag absolut inte. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Då kan ni kontakta mig antingen på Instagram via DM eller på min mejladress, ellasnall.live.se
1: Vad heter du på Instagram? Ellasnall. Enkelt. Yes. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
0: Det jag egentligen vill, alltså det jag vill säga till er där ute som lyssnar på det här. Eh, jag har ett citat faktiskt som är från Nalepu. Eh, och det är att ingen dröm är för stor och ingen drömmare är för liten. Jag tycker man verkligen ska sträva efter det man verkligen vill göra. Och eh, liksom sätta upp mål tror jag är otroligt viktigt. Men sluta aldrig kämpa för det du verkligen vill.
1: Fina ord. Som faktiskt får avsluta den här podden. Ella snäll stort tack för att du var med.
0: Ja, men tack så mycket för att vi fick komma.